0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Die Beste aller Zweiten der Zweitliga-Podcast auf meinsportpodcast.de und natürlich überall, wo es etwas auf die Ohren gibt. Und auf die Ohren gibt es heute auch einiges, denn heute gibt es den Dirty Derby Talk. Und zwar am Wochenende steht an, ihr wisst es, ihr liebt es, Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig. Beides Vereine, die wir bereits in den ersten Wochen des Podcasts ja schon mal mindestens beleuchtet hatten oder als Topspiel vertreten hatten. Also kam dann die Idee auch direkt von äh, Anna. So Lass doch da mit Tobi was gemeinsam machen. Dann dachte ich mir, gut, wenn ich schon hier nicht mehr arbeiten muss, dann machen wir das so. <lacht> Und deshalb erstmal hier an der Stelle. Hallo Anna, hallo Tobi. Ich freue mich, dass ihr hier seid.
1: Hallo, sehr schön. Ja,
0: vielen so Dank. Sein. Vielen Dank für die Einladung. Hallo. Ja, Hannover 96, Eintracht Braunschweig. Ich bin ehrlich, ähm, es war jetzt bei mir gar nicht so auf dem Schirm zu Beginn, dass es ja erstmal so ein riesen Derby ist. Ähm, was waren denn eure ersten Derby-Erfahrungen? Anna, möchtest du anfangen oder so?
2: Lass mich anfangen. Ich nee, bin nein, schon lass älter. Uns,
1: Ja, genau, lass uns chronologisch vorgehen. Das, ist, das fängt schon richtig feindschaftlich an. Bitte, Tobi, fang du an.
2: Danke, dass ich anfangen darf. Das ist sehr nett. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich muss, glaube ich, wirklich sehr, sehr weit in die Vergangenheit ähm es war in der Regionalliga und zwar dann die Saison 1900, jetzt scrolle ich hier gerade wie so ein Verrückter, ach da ist es, äh, 1996, 1997 ähm, und zwar der 12.12. 12. und es war tatsächlich das erste Fußballspiel, damals im zarten Alter von 14, ähm, was ich ohne Papa, Onkel, Mama, Tante, irgendwen, Opa oder so gesehen habe, ähm, sondern das erste Spiel, wo ich mit meinen Jungs hingegangen bin. Und äh, das war damals, wie gesagt, Regionalliga, 96 war abgestiegen und hatte das Hinspiel 3-2 im Rotschweig verloren, aber dann beim Rückspiel 4-0 gewonnen. Und ich bin ehrlich, ich wusste noch nicht alles über dieses Derby. Es war ja auch noch nicht so wirklich die Zeit von Internet und jeder konnte sich alles sofort anlesen. Ich war nur ein bisschen ähm, irritiert, dass so viel Polizei und so viel Aufriss im, ähm, in der Stadt und im Stadion war. Ich glaube, der Gästeblock hat komplett durchgehend gebrannt damals. Ähm, ich bin... Sehr naiv in, in diesen damaligen Fanblock H31 in Hannover rein, ähm, alles nicht der schönste Ort auf Erden, aber ähm, gut, insgesamt ein schönes Erlebnis, 4 zu 0 damals, das war mein erstes Derby, ähm, ich erinnere mich sogar noch an, an die Anzeigetafel, die, die alte Anzeigetafel im Niedersachsenstadion, die sehr, sehr gut aussah an dem Tag.
0: Anna, ich glaube, bei dir es nicht ganz so weit in der Vergangenheit zurück. <lacht>
1: nee, äh tatsächlich, tatsächlich nicht. Ich habe ja auch relativ spät erst angefangen zum Fußball zu gehen, so vor zehn. Ähm, und entsprechend äh, begeistert kann ich jetzt aber auch über Derby's sprechen, <lacht> weil ähm, also das allererste Derby, bei dem ich dabei war, war das Auswärtsspiel meiner Eintracht in der Bundesliga-Saison. Wunderbar, weil ich kann, das, kann den Singular verwenden. Jeder weiß, was gemeint ist, weil es gibt nur eine Bundesliga-Saison. Ähm, Anfang November 2013 ein 0-0. Ähm, ich kann mich noch erinnern, dass ich sehr erleichtert gewesen bin, weil wir hatten nicht so viele Punkte. Wir sind ja auch abgestiegen am Ende der Saison, was irgendwie schon vorgezeichnet gewesen ist. Und ähm, so die die Kirsche auf... Ja, also man redet sich ja dann immer ein, dass einen der Abstieg nicht stört und naja, das war ja doch klar und so. Aber natürlich hat man die Hoffnung und natürlich findet man es scheiße, abzusteigen. Ähm, und ich glaube, die die Kirsche auf ähm, dieser Abstiegssaison Bundesliga hin oder her wären eben zwei Derby-Niederlagen gegen 96 gewesen. Ähm, und äh, ja, daran knüpft an, auch ein Bundesligaspiel, glaube ich, das Heimspiel, eines der Heimspiele äh, der letzten zehn Jahre, natürlich das 3 zu 0 zu haben.
2: Nee, 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 du wolltest ja nur von deinem ersten Spiel erzählen, ja, du ja, solltest ja jetzt nicht ja, vom zweiten, ja. das ist ja nicht notwendig. an Aber das Stelle. ist, also,
1: ja, genau, also, ja, <lacht> es ist aber auch tatsächlich äh, in Bezug auf meine Eintracht, glaube ich, das, das letzte positive Ergebnis, von dem ich berichten kann, ja. Tatsächlich.
0: Wenn man jetzt ja auch auf die aktuelle Saison blickt, ich weiß noch, Tobi, als wir uns unterhalten hatten, ähm, war alles so langsam auf dem Weg nach oben. Jetzt muss man ja sagen, steht ja 96 eigentlich wieder voll im Lot mit äh, 13 Punkten nach den sieben Spielen. Ähm, von dem her ist, also was macht, was würde jetzt eine Derby-Niederlage mit dem Kader machen?
2: Ja, ich habe vor der Sendung noch mal kurz überlegt, wie das war, wann wir gesprochen haben. Und es war nach dem 1-0 gegen Regensburg unser erster Saisonsieg. Und ähm, danach ging es sehr gut weiter. 4-0 in Magdeburg gewonnen, was ein richtig, richtig dickes Ding war. Und da haben wir auch tollen Fußball gespielt. 2-1 zu Hause gegen Fürth gewonnen und 1-0 letztes Wochenende in Rostock gewonnen. Und ich erinnere mich, dass ich bei dir gesagt habe in der Sendung, also du hast gesagt, womit bist du zufrieden oder wie sollte das weitergehen? Und ich habe gesagt, ja, es wäre schon schön, wenn wir da ein paar Punkte rausholen aus den nächsten, ich glaube, vier Spielen. Ich habe aber auch da schon gesagt, dass das alles Makulatur ist, wenn dieses Derby dann am Ende verloren geht. Und jetzt ist ja das eingetreten, was quasi ähm, so ein bisschen meine Hoffnung war. Wir haben einen Lauf hingelegt, wir haben also die nächsten drei Spiele gewonnen. Ich sag's aber, wie es ist, wenn das jetzt am Samstag, naja, nicht mit einem Sieg oder sogar noch schlimmer endet, ähm, also mit einer Niederlage, dann kannst du das alles wieder vergessen, was bis dahin passiert ist, diese drei Spiele. Dann ist die komplette Stimmung wieder im Arsch. Genauso hätte man natürlich auch ein bisschen schlechtere Stimmung mit einem Derby-Sieg oder könnte man damit wieder umkehren und was Gutes draus machen. Ähm, deshalb bin ich so ein bisschen, bisschen, bisschen skeptisch, dass wir vielleicht diese Euphorie, die wir gerade haben, dass wir uns die sehr, sehr leicht am Samstag zerstören können. Ähm, das könnte passieren. Aber insgesamt ist im Moment die Stimmung, glaube ich, so gut und die Leute haben mich eingeschlossen, so eine große Fresse, wie seit Ewigkeiten nicht mehr. Wir sind Fünfter, wir haben vier Spiele in Folge gewonnen, irgendwer hat es ausgerechnet, das ist seit zwölf Jahren nicht mehr gewesen oder noch länger. Ähm, das, ist schon, das ist im Moment schon alles relativ gut in Hannover und natürlich glauben wir alle an Herrn Leitl und an das, was er da veranstaltet und das, was er für Ideen hat und dass das natürlich auch weiterhin funktioniert. Anna, ah, als wir es letzte Mal gesprochen haben,
0: ähm, musste ich noch den Singular verwenden mit den ersten Punkt für Braunschweig. Jetzt sind wir mittlerweile auch, ich würde mal sagen, immerhin mal bei vier angekommen. Und man muss auch sagen, eine ziemlich starke Leistung letzte Woche gegen Nürnberg. Ähm, warum ist es jetzt so essentiell wichtig für die Eintracht, dass sie eben dieses Spiel gewinnt?
1: Ja, ich glaube, wir versprechen uns alle so einen kleinen Trend nach dem Spiel gegen Nürnberg, wo sich abgezeichnet hat, dass wir grundsätzlich dazu in der Lage sind, wie ein guter Aufsteiger zu spielen, was meint, hinten okay zu stehen bis gut zu stehen oder immerhin besser zu verteidigen, als der Gegner angreift und dann zu kontern. Das hat tatsächlich gut funktioniert und diese Konterqualitäten, da setze ich im Moment meine Hoffnung rein. Das hat gegen Hertha BSC gut funktioniert, das hat gegen Nürnberg funktioniert. Äh, die anderen Spieler erwähne ich nicht, weil es dann nicht so gut funktioniert hat. <lacht> also wir haben <lacht> ja tatsächlich äh, nicht nur wenig Punkte, sondern wir haben auch wirklich sehr, sehr wenig Tore geschossen. Ähm, gegen Nürnberg jetzt vier, äh, aber ja davor gegen Bielefeld nur eins, vier zu eins verloren, was halt auch <lacht> Arminia Bielefeld, klar, Absteiger, aber ähm, ja im Moment auch nicht die beste Zeit, äh, die sie, die sie da gerade verleben. Gegen Düsseldorf 2-2 gespielt, gegen Kiel davor kein Tor geschossen, gegen Darmstadt kein Tor. Ja genau, also mit null Toren ja lange Zeit in dieser Liga herumgedümpelt. Ähm, was mir äh, ja Mut macht, ist, dass wir uns offensichtlich gegen theoretisch deutlich überlegene Teams ganz gut zu schlagen scheinen und äh, vielleicht lässt sich daran auch ansonsten
0: es ist natürlich auch so man darf jetzt auch nicht außen vor lassen ähm, wie du schon angesprochen hast gegen die guten Teams sieht es ja eigentlich gar nicht so schlecht aus und die Chancen sind ja auch da und wenn man dann nochmal zurückblickt ähm, Tobi, wahrscheinlich wirst du mir widersprechen, aber Hannover hat gefühlt drei Jahre lang Akklimatiz äh, Akklimatisierung gebraucht in der zweiten Bundesliga ähm, das ist jetzt vielleicht einfach so dieser Start, dass es diesen schlechten Start für Braunschweig gebraucht hat, um jetzt eben auch in dieser Liga wieder anzukommen.
2: Ja, wir sind ja von oben runtergerutscht und Braunschweig ist jetzt ja von unten äh, hochgekommen. Ich glaube, also, ähm, ich, ja, wir brauchten sicherlich ein bisschen Zeit, um uns zu akklimatisieren, beziehungsweise ähm, um zu raffen, dass zweite Liga nicht erste Liga ist und wir hatten auch eins, zwei, dreizehn personelle Fehlgriffe, die da mit den Jahren <lacht> sicherlich nicht, äh, nicht hilfreich waren. Ähm, bei Braunschweig weiß ich gar nicht, kann ich gar nicht beurteilen. Aber grundsätzlich denke ich bei sowas natürlich eher dran, dass wenn man von unten kommt, ich glaube Braunschweig war jetzt ja auch mehrere Jahre in der dritten Liga, nicht nur eins, dass natürlich das dann auch schon eine Frage von Qualität und Substanz ist. Man sieht das bei Magdeburg auch. Die sind jetzt auch nicht so riesig geil in die Saison gekommen. Ich glaube, wir haben auch nur vier Punkte. Von daher, vielleicht ist da was dran, dass so ein Aufsteiger laut dann jetzt mal ausgenommen, einer, einer kann ja immer einen guten Lauf haben, dass das einfach andere Gründe hat, warum die nicht so gut sind. Aber auch da ist doch irgendwie wieder genauso die Frage mit Braunschweig. Du
0: kommst eben von unten hoch. Du hast an sich in der dritten Liga, eigentlich, die haben meist eigentlich einen guten Ball gespielt. Da gab es auch die ein oder anderen Ausnahmen, wo du dich auch irgendwie daheim vor dem Fernseher, wenn ich dann äh, die dritte Liga angeguckt hatte, mir die Hände über den Kopf zerbrochen habe. Hab mir gedacht, was sehe ich denn da gerade? Mhm. Aber man muss ja auch sagen, ähm, allein jetzt mal dieses... Diese spielerische Komponente Konterfußball funktioniert ja in der Liga 2 eigentlich ganz gut, weil du ja eben nun mal Teams hast, die gefühlt von äh, von Tag 1 der Vorbereitung mit dem Siegel, wir müssen aufstiegen, irgendwie abgestempelt werden. Von dem her würde ich die Frage jetzt einfach genau nochmal so an dich stellen. Anna, braucht hat's diese vier, ja, diese, ich sage jetzt mal, fünf Niederlagen auch einfach gebraucht, um anzukommen?
1: Ja, kann. Kann schon sein. Ähm, ich glaube schon, dass da so Faktoren reinspielen wie Eingespieltheit. Halt. Also, gerade in der Defensive sind das ja dann doch entscheidende Faktoren. Äh, ich meine, eigentlich sehr Fußballkundigen auch in Bezug auf Eintracht Braunschweig. Ähm, Freund Tobias äh, korrigieren, weil wir waren nur ein Jahr in drin
2: Ernsthaft? Seid ihr ja. gleich
1: wieder hoch? Ja.
2: Oh, schade, es fühlte sich so lange so gut an. Sorry. Nee, wir
1: haben hier diesen, <lacht> äh, nee, wir haben diesen, diesen äh, Fast Geisterspiel wiedergang Stimmt,
2: da haben wir 4-1 gegen euch ja. gewonnen, als hier mein mein persönlicher Freund Kubilanski da noch äh, vor ja. unserem Block gejubelt hat, der ja, kleine. Ja. Genau. Äh,
1: ja, der, der Inside. Sohn einer Mutter, ja, genau. Genau der Sohn ja. einer Mutter, ja. Genau. Ähm, <lacht> ja. Genau, also es ist gar nicht so lange her und entsprechend äh, hat sich auch einfach viel getan. Also äh, brauchst für den Aufstieg in die zweite Liga einen anderen Kader als äh, als in der dritten Liga. Für den Klassenerhalt in der zweiten Liga brauchst du nochmal einen anderen Kader und insofern war da doch viel Unstetes hin und her und gerade, ja wie gesagt, gerade in der Defensive, da hatten wir Verpflichtungen, einen voran Saulo de Cali, über den ich hier große Lieder gesungen habe, als ich das letzte Mal zu Gast gewesen bin. Ich würde sie auch nicht komplett dividieren wollen, bin immer noch große Freundin dieser dieses Spielers, ähm, bleibt aber etwas dann doch hinter den Erwartungen zurück. Wir haben da jetzt nochmal nachgebessert. Ähm, Nachbesserungen sind ja immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits nötig, andererseits heißt es dann auch, ja, es ist ein Eingeständnis gegen, für in Bezug auf mangelnde, man, mangelnde Qualität im Kader und schlechte Transfers und so weiter und so fort. Und wahrscheinlich ist beides irgendwie richtig und je nachdem, wie es dann danach läuft, dichtet man die Geschichte dann halt so, wie es passt. Also Fußballfans sind ja wirklich die, die Experten, darin irgendwas schon immer gewusst zu haben. Ähm, ja, genau. Insofern, vielleicht.
0: Habe ich dir gleich gesagt. <lacht> ja, <lacht> genau. Welche, welchen Faktor spielst es, dass es ein, ein Spiel bei Hannover 96 ist?
1: Also wir waren bisher nur zu Hause ein bisschen erfolgreich. Ähm, insofern, statistisch spricht überhaupt nichts für uns. Ich glaube, mh, dass Derby aber immer auch prinzipiell Ausnahmesituation ist. Also, äh, ja, wie Tobi das beschrieben hat, ich glaube, wenn wir es irgendwie gebacken bekommen, ähm, 96 nicht gut darstellen zu lassen über die erste dreiviertel Stunde hinweg, äh, ja, ich habe Hannover jetzt nicht als das geduldigste, liebevollste Streichelpublikum mitbekommen. Äh, <lacht> das auch nach Rückstand gegen den Erzfeind noch applaudiert. Das könnte vielleicht der Vorteil im Auswärtsnachteil sein, aber eben auch nur, wenn wir entsprechend gut arbeiten.
2: Da kann ich mir vorstellen, das sieht Tobi ein bisschen anders. Nee, also ähm, cool. eigentlich gar nicht. <lacht> <lacht> Das ist natürlich, also man denkt natürlich bei so einem Spiel vorher drüber nach, was könnte da so alles passieren und, und wie könnte so ein Spiel ablaufen und natürlich ist ähm, 0 zu 1 worst case, also komplett, viel schlimmer geht's gar nicht, ähm, weil die Mannschaft, ich sag mal, in den letzten Wochen durchaus regelmäßig darauf hingewiesen wurde, wie wichtig dieser Samstag jetzt ist, ähm, dass es schön ist, dass man in der 80. Minute 1 zu in Rostock führt, aber dass es dann doch, Wichtigeres eigentlich gibt, als diese Führung nach Hause zu bringen, nämlich der kommende Samstag, ähm, wurde, wurde klar gemacht. Ich weiß nicht, es gab jetzt äh, zumindest bei uns noch keinen äh, Besuch beim Training. Ich weiß nicht, ob das noch ansteht. Ähm, auch sowas ist ja dann immer noch mal so ein auf der einen Seite eine Motivation sicherlich, auf der anderen Seite aber auch etwas, was im Fall der Fälle, den Anna gerade beschrieben hat, äh, es läuft nicht so gut im Spiel, vielleicht liegt man einzeln zurück, ähm, da, vielleicht auch in dem einen oder anderen Kopf dann hinderlich ist. Also mir persönlich wäre es tatsächlich als, und ich nehme das jetzt einfach mal schon mal vorweg, als Favorit, Anna hat es ja glaube ich auch gerade so gesagt, dass Braunschweig eher nicht ist, äh, als Favorit wäre es mir lieber, wenn die Suppe möglichst klein gekocht wird, was die Wichtigkeit dieses Spiels angeht, äh, weil wir gezeigt haben in den letzten Spielen, dass wir Spiele gewinnen können, dass wir auch, wenn wir Favoriten sind, äh, Spiele nach Hause bringen können. Ich hoffe, dass wir die Stärke jetzt schon haben, diesen Druck, der auf jeden Fall da sein wird und das natürlich auch alleine schon deshalb, weil das Stadion und, ah, manche sagen ausverkauft. Ähm, ich sag mal, da sind dann relativ viele Leute, weil es gibt ja so gesperrte Blöcke und dann ist das eigentlich gar nicht so richtig ausverkauft. Ähm, aber das, das merkt natürlich der Spieler auch, wenn er dann da unten auf dem Rasen steht und da ordentlich Feuer unter dem Dach ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Ist ja auch das Niedersachsen-Derby, ich glaube, eins
0: der, der häufigsten Spiele bisher, ähm also eins der häufigsten Fußball-Derbys, die bisher in Deutschland ausgetragen worden sind. Ähm, um diese schlechte Überleitung jetzt noch vorhin zu Ende zu bringen, was ist euer Ergebnistipp?
2: <lacht> ich muss ganz kurz einreden. Also, haben wir wirklich so oft gegeneinander gespielt? Also, ich weiß weil,
1: nicht, ich gucke hier gerade Transfermarkt. Ähm, 47, 48, Oberliga Nord, 15 zu 0 für die sehr <lacht> gut. Ähm,
2: ich bin beim Kicker gelandet. Und ich, also Ich kann mich halt daran erinnern, Anna hat das vorhin angesprochen, diese, ähm, diese Zeit als sie das erste Spiel gesehen hatte, ich hatte Mainz, dazwischen gab es noch ein Pokalspiel, was ja. 2-0 verloren gegangen ist, das, da war ich Aber auch, auch das vor Ort. Aber
1: das einzige Pokalspiel kann das sein.
2: Nee, hier ich steht 1941 noch, da äh, haben wir naja, wohl gut, auch mal, da, war, ja. da waren wir beide noch nicht so ganz. Also, wie gesagt, diese Saison 96 bis 98, diese zwei Jahre in der Regionalliga, da haben wir uns viermal getroffen, dann haben wir Fünf Jahre war Pause bis zu diesem DFB-Pokal-Ding. Und wenn mich dann nicht alles täuscht, haben wir uns erst ganz spät wieder gesehen in dieser angesprochenen Saison, wo Anna dann eingestiegen ist, oh, ähm, in der Bundesliga. Ja. Also äh, ich glaube, so oft haben wir gar nicht gegeneinander gespielt, ich zumindest weiß, in letzter Zeit nicht.
1: Aber ich glaube, es ist das einzige Derby, was so ein bisschen, ich schweife mir hier komplett ab, aber ähm, was so ein bisschen, ähm, ihr habt übrigens in unserer Meisterschaftssaison
2: ihr beide seid mal Meister geworden?
1: Beide Spiele gewonnen. Das ist ja crazy.
2: Ihr seid Was? echt mal Meister geworden? Ja. Ist, man mag's ja kaum glauben. Ich ja.
1: würde ich jetzt singen, aber ich kann nicht so gut singen, deswegen ich. Naja, auf jeden Fall, ähm, sagen die Fußballgeschichtsbücher, ähm, dass die Rivalität zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96, den Verein, die Stadtrivalität, besteht ja noch viel länger, wegen so Herzogtümern und Geschichten und so, ähm, weil nämlich Eintracht Braunschweig sich qualifiziert hat für ähm, Gründungsmitglied der Bundesliga sein 1963 und Hannover 96 nicht, was grundsätzlich, glaube ich, gar nicht so das Drama gewesen wäre, wenn nicht irgendwie die Regel war, derjenige, der da und da steht, der ist der Mitglied der Bundesliga, und der andere halt nicht, obwohl Hannover 96 über die Rechnung der letzten zehn Jahre der wesentlich erfolgreiche Verein
2: gewesen ist. Und der schönere.
1: Das, aber der Ältere, äh,
2: Jüngere. So.
1: Und wir haben, ja, wir haben die schöneren Farben, aber ihr habt die schöneren Trikots. Und konspirativer wird es so. ja jetzt heute auch
2: nicht. So. auf jeden Fall, wir sollten Du solltest tippen.
1: Ja, Tipp du oder ich? Du. Nee, du hast vorhin angefangen, dann fange ich jetzt an. 2-2. Das wird anstrengend. 2-2, oh, ah, ja.
2: Zwei, zwei wäre wirklich anstrengend. Also ähm, ich, kann hier nicht, ich kann hier nicht rausgehen und sagen, dass wir äh, nur einen Punkt holen, das ist natürlich klar. Wir haben das Heimspiel, wir müssen das gewinnen, der Druck ist da. Ähm, Anna hat vorhin, wenn wir noch ganz kurz so ein bisschen Richtung das Spiel, den spielerischen Teil gucken oder den sportlichen Teil gucken, ähm, glaube ich auf den Punkt gebracht. Also wird Eintracht Braunschweig in der Lage sein, unsere Bemühungen, das Offensivspiel nach vorne zu treiben, auszukontern. Ähm, wir, ich glaube nicht, dass Braunschweig uns viel anbieten wird. Also wir können das eigentlich auch ganz cool, dieses äh, Ball wegnehmen und dann kontern und so, aber ich befürchte, da wird nicht viel kommen. Das heißt, wir müssen zeigen, dass wir was gelernt haben in den letzten Spielen, dass diese Fünferkette, die wir jetzt, ich weiß gar nicht, glaube ich, seit drei oder vier Spielen tatsächlich auch am Start haben, ähm, dass wir damit ja Braunschweig so unter Druck setzen können, dass das funktioniert. Am Ende ist klar, muss dann den Ball über die Linie bringen und ich kann mir gut vorstellen, wenn wir das 1-0 schießen, dass wir das dann am Ende 3-0 gewinnen.
1: Ja, das sei Sie dir nicht so
2: sicher. <lacht> <lacht> ich nehme
1: ein 3-0 als Tipp war. Und an.
0: Also ich kann nur sagen, dein 2-2 am Anfang war tatsächlich auch das Ergebnis des ersten Aufeinandertreffens in der Saison 1904-5 in der Ausscheidungsrunde. Ähm, und zwar stand es da 2 zu 2 und ging dann 3 zu 2 nach Verlängerung aus in Magdeburg. Ah. Oh. Wer, wer weiß es nicht noch. Also ja, wer war, denn, wart ihr was damals war das, nicht dabei? Was
1: war das für ein Spiel? Zwo, 1904,
0: 1905. Oh, Ausscheidungsrunde.
1: Ach krass, ey, guck mal an. Ich glaube, da hat also der Kicker weil... noch
2: nicht mal Lust gehabt, das aufzuschauen.
1: Oh, weil geht der Transferment nicht zurück. Ja, aber klar. <lacht> Sauerei <ich> eigentlich. Mein, <lacht> ich... Naja, aber ich meine, da waren die Vereine beide so zehn Jahre alt.
2: Das stimmt. Da ich sich bestimmt irgendein nicht. Quatsch getroffen. War aber warum
1: denn in Magdeburg? Das ist ja komplett komisch. Naja, so. Ich nehme nehm also das wollt... einfach mal so hin.
2: Wir nehmen das mal genauso hin und ähm, ich glaube. Also so 3-0 ist auch gar nicht so verkehrt. Am Ende des Tages kann dann nee, Braunschweig ja. auch noch gegen Wolfsburg nochmal im Derby spielen und dann ist, also ne, deren, das ist ja deren wichtigeres Derby, glaube ich. Boah, Pokal. Ey, ich war
1: neulich, ich darf jetzt hier nicht in Details gehen, aber also in, ja, in einem nicht privaten Kontext hat eine Person vom Niedersachsen-Derby gesprochen und äh, ich musste kurz anhalten, um meine Reputation äh, seriöse Person aufrechtzuerhalten. Ja.
2: Ja, es gibt nur ein Derby, so, in, ja, diesem, Sinne. in diesem Sinne. <lacht> dann
0: möchte ich noch zum Schluss von euch beiden wissen, ne? als als jeweiliges Abschlussstatement, bevor wir dann hier jetzt auch zum zum Ende der Folge kommen, und so. was macht für euch die Faszination Derby aus?
2: Ja, komm, ich fange an. Ähm, also <lacht> zum Beispiel solche Sachen, dass wir gemeinsam in einen Podcast eingeladen werden, das passiert halt auch eher selten. Ähm, und wenn man dann auf außerhalb des, des virtuellen Raums guckt, ich finde, unser Derby hat halt wirklich sehr, sehr davon gelebt, dass es so selten stattgefunden hat. Ich kann, also wenn ich an Dortmund Schalke denke oder so, also nicht, dass ich da jetzt irgendwie besonders involviert wäre, aber die sehen sich jedes Jahr, okay, zwar Schalke ein Jahr mal unten, aber ansonsten sehen die sich jedes Jahr zum Derby. Ist das nicht total langweilig? Also ich fand diese, diese Besonderheit, dass man sich so selten gesehen hat, zumindest in der Zeit, wo ich auf der Welt war oder wo ich zum Fußballgang bin, sehr wichtig. Und ich habe zwei Jahre ähm, in Braunschweig gearbeitet. Das waren natürlich dann auch wichtige Jahre für mich, wo viel dieses Thema aufkam, Derby und so weiter, äh, weil man halt einfach dort in die Büros von den Leuten gegangen ist und dann hing da überall blau-gelbe Sachen und dann kam die in mein Büro. Da sah es natürlich deutlich hübscher aus. Ähm, also es ist einfach, es kommt an vielen Punkten, tritt man oder passiert das, dass man diese ähm, Rivalität dann lebt und sieht? Und ja, ich gehe mal davon aus, wenn ich Anna am Samstag nach dem Spiel sehe, dann, ähm, dann bin ich derjenige, der sich freut, dass dieses Derby so viel Spaß gemacht hat. <lacht> ähm,
1: ja, schöne Antwort. Ähm, was sage ich darauf? Hm, also ich wohne ja seit zehn Jahren in Hannover. Und ich glaube, das, was Leute unterschätzen, die entweder keine Fußballfans sind oder kein, keine Derby-Rivalität haben, unterschätzen die Emotionalität, mit der diese Rivalität gepflegt wird. Und das ist jetzt bei mir persönlich durchaus mehr... Folklore und Kult gehört zu dem Verein dazu und ich pflege das auch, pflege es auch gern. Ähm, weil grundsätzlich lebe ich hier ja ganz, es lässt sich so aushalten. So. Also ich mag Hannover tatsächlich schon sehr, sehr gerne. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, es ist es einfach eine unfassbare Emotionalität. Äh, und die ist, glaube ich, beim Fußball gar nicht mehr so häufig. Ähm, dass dieses Spiel richtig aufrichtig, richtig, richtig ernst genommen wird, weil die Leute sehr schnell ihren Humor verlieren in Hannover, wenn es auf Eintracht Braunschweig zu sprechen kommt. Äh, auch wenn man weiblich ist, blond und 55 Kilo wiegt, ist komplett egal. Und das kann man sicherlich kritisieren und schlecht finden. Und äh, ist es in gewissen Ausmaßen auch uneingeschränkt? Ähm, es, ist aber gleichzeitig so, wenn man sich mit Fans anderer Vereine ne, unterhält, dass sie das nicht nachvollziehen können oder feststellen, hm, nee, so in der Form oder in der Ausprägung haben wir das nicht. Oder ja, zu diesem und jenen Verein theoretisch, aber der ist sportlich keine Konkurrenz. Und... Ähm, ich weiß nicht genau, wie es es Tobi da geht, aber jetzt ist Eintracht Braunschweig ein Verein, für den sich außerhalb von Braunschweig keiner interessiert. Ich weiß nicht, wie das bei Hannover 96 ist aktuell. Ähm, und ich bin da irgendwie komisch stolz drauf, weil ich denke, ja, ihr habt es halt nicht. Und äh, das pflegt dann so eine Ambivalenz in dieses Verhältnis zu Hannover 96 ein, weil ähm, diese Feindschaft etwas ist, was dieses Phantom irgendwie krass ausmacht. Und das ist irgendwie sehr cool.
2: Ja, also Hannover kennt man natürlich über die Stadtgrenzen hinaus. <lacht> warte, warte, warte. Nein, nein, nee, die Pointe ja. kommt jetzt in diesem Aber Fall, in dem keiner was dazu sagt. Also ich versuche das nochmal. Hannover kennt man natürlich über die Stadtgrenzen hinaus. Dank Martin Kind und den ganzen Boheide der da gerade so stattfindet. Also ähm, das ist natürlich das, was im Moment, glaube ich, unser größter Anteil ist, was die, was die überregionale Wahrnehmung ähm, betrifft. Apropos, da ist lange nichts mehr passiert. Naja gut, wir wollen es nicht beschreien. Äh, aber irgendwie ähm, ist das, also dadurch, dass wir jetzt einfach im Zweitliga-Mittelmaß versunken sind, ähm, interessiert sich, glaube ich, für Hannover 96 wenig Leute mehr als ihr für Eintracht Braunschweig tun. Das war natürlich anders, als wir hier äh, viele viele Jahre in der ersten Liga gespielt haben, da ist die Aufmerksamkeit natürlich ganz ganz anders und auch ja. völlig zu Recht ganz ganz anders, aber da haben wir fast nie gegen Eintracht Braunschweig gespielt. Also, ähm, es war auch nicht alles schlecht damals. Nein, ich ja, ja. Also, ich finde es auch ich, ich finde das schon ganz gut. Ich habe äh, die besagte Wikipedia Seite endlich gefunden mit den ganzen Derbys und ähm, hier steht, wir hatten 152 Derbys über die ganzen Jahre gehabt, natürlich an die wenigsten kann man sich erinnern. Aber es ist damit das sechsthäufigste Derby. Und es sind hier auch nur zwölf aufgezählt. Und ich glaube schon, was Anna gesagt hat, stimmt ein bisschen. Es ist schon was Besonderes, jemanden zu haben, den man so doll, so wenig mögen kann. Das ist schon das ist schon nett. Das ist schon ja. gut. Ja. Dann sage
0: ich an der Stelle schon mal, vielen Dank an euch zwei für die Zeit und für den Dirty Derby Talk. Und ich würde sagen, zum rausgehen in, in dieser woche machen wir das so ich bin wieder still und ihr dürft euch jetzt gegenseitig noch das beste wünschen
2: <lacht> um, oh. erste kuba libre geht an den verlierer also ich meine auf den nacken vom verlierer ist das der deal
1: okay ja es ja, wird ja nicht der einzige bleiben
2: so ich glaube <lacht> nach dem spiel werden wir das ganz harmonisch regeln
1: ja ja es ist ähm ja, was soll ich sagen? Die kann ich ja eh nicht böse
2: sein. Auch so. wenn
1: du Fan von diesem Schmutz bist.
2: Der Schmutz freut sich auf den Sieg am Samstag.
1: <lacht> okay, das können wir jetzt für immer im Loop so weitermachen. <lacht> Samstag, Tobi. Ciao. Mich schon.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch.
1: Iswas Dog? Mit Malte Asmus.
2: Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Und los. Die beste aller Zweiten. Der Podcast zur zweiten Liga. Auf Sportpodcast.de.